0: mal queridos hermanos, bienvenidos a mañana de bendición. Soy su amigo el Padre Ray. Les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo y mi deseo de todas las mañanas que ustedes puedan tener una fe muy viva para descubrir la gracia de Dios que ya está presente en nuestras vidas y que los apliquemos, apliquemos esas gracias, esas bendiciones en todas las circunstancias, incluidos los detalles más insignificantes y triviales, porque en todo hay que aprender a ser fieles a nuestro Señor, vivirlo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor. Bueno, pues eh, con este buen deseo iniciamos el día y hoy es fiesta de San José, solemnidad litúrgica del Señor San José. Y la palabra de Dios hoy nos ha dicho unas cosas muy bonitas acerca de la fe, porque si algo vamos a destacar de la figura de San José, el padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo y esposo de la Santísima Virgen María y patrono de la Iglesia Universal, pues es su fe. Una fe en la que hay ciertos elementos muy importantes que yo quiero comentarles aquí en este día. Primero que nada, destaco de la fe de San José, su apertura a escuchar la palabra. Se trata de un hombre que está atento ¿no? a lo que Dios quiere. Que no se cierra a que el Señor le pida cosas. No es de esas personas obsesionadas con conseguir a alguna ambición, algo que ambicionan o que desean mucho. Ni es tampoco esas personas cómodas que simplemente se van dejando llevar por la corriente. Sino que posee como buen judío, pues esa fe viva que lo abre a la posibilidad de que Dios le pida algo distinto. Y bueno, en esa apertura a la trascendencia, pues tenemos que va a estar dispuesto a escuchar lo que Dios le pida. Primero que nada, tenemos ese dato de la fe de San José. En segundo lugar, yo llamaría la atención sobre el que percibe la autoridad de Dios. Es decir, el que me está proponiendo esto, el que me está diciendo que, a pesar de lo que pienso, eh, acoja a mi esposa y la ayude, la acompañe en su proceso, en lo que tiene al niño y todo lo que siga, pues es Dios. No es un hombre ordinario de quien yo pueda dudar. Es muy importante esta parte de percibir que Dios me pide algo con su autoridad. Y si me lo pide así, con autoridad, pues es para que yo obedezca. Y luego vendrá ese tercer paso de su fe, que es de vital importancia. Hacer una opción libre, voluntaria, interior, por la obediencia. Decir, sí lo voy a hacer. No porque me sienta obligado por las circunstancias, no porque le tenga miedo a quien me lo está proponiendo, sino porque quiero. Hago mía la propuesta. Y entonces ya no lo hago porque me lo piden, lo hago porque yo quiero. Y es la manera más sana de asumir nosotros la voluntad de Dios, porque si seguimos cumpliéndola, entre comillas, más a fuerzas que con ganas, obviamente eso va a ser algo muy amargo, muy difícil, muy costoso, y se va a hacer presente muy pronto la tentación de abandonar el camino de la fe. Y por último, toda esa fe va a culminar en un ponerse en camino, un salir de sí mismo, dejar atrás la comodidad, la seguridad y hacer la voluntad de Dios a pesar de la incertidumbre, a pesar de que no tenemos certeza de qué es lo que viene, de qué es lo que sigue. Así que, pues hermanos, qué admirable la fe de José, por eso este día que lo celebramos y más en este año de San José que el Papa Francisco ha promulgado, aprovechemos y tomemos a este gran varón, justo, prudente, creyente, discípulo, buen padre, buen esposo, como un modelo para una fe así completa, una fe integral, para que también nosotros estos cuatro aspectos que yo les mostré de la fe de San José, pues los hagamos vida, los repliquemos en nuestra existencia, por nuestro bien, sí, es por nuestro bien, por la salvación de nuestras almas y claro por el amor que le debemos a Dios y a los demás. Así que igual que José Ojalá estemos dispuestos hoy a asumir lo que Dios nos está proponiendo y a ponerlo en práctica a pesar de las dudas, a pesar de las contrariedades, a pesar de la incertidumbre, a pesar de nuestra propia debilidad. Porque la fe se apoya en la grandeza de Dios, en su poder, en su gracia, no en nuestras solas fuerzas que son escasas, sino en la fuerza de Dios que es más grande que la nuestra. Pues bueno, con eso en mente, pensemos en la vida de oración que llevaría San José que los evangelistas no ven necesario decirnos muchas cosas de él. ¿Por qué? Porque simplemente recogen que obedeció, obedeció y actuó. Y es todo lo que es necesario decir. Ojalá que nuestra vida fuera así de sencilla, ¿no? Que tuviéramos tanto amor por la misión que Dios nos da, que simplemente sin decir nada, sin quejarnos, sin hacernos preguntas que no nos lleven a ningún lado, simplemente decir, voy a hacer lo que Dios me está pidiendo. Pues qué clase de oración tendría José, ¿no?, para haberse sostenido en esa tarea tan importante, tan valiosa, que Dios nuestro Señor le confió. Nada más y nada menos que la de cuidar y enseñarle a ser hombre a Jesucristo nuestro Salvador. Y bueno, pues por eso es tan importante la oración en la vida de la iglesia. Por eso la iglesia nos lo propone, un, una escuela de oración para que nosotros desarrollemos nuestra vida espiritual, porque esto es necesario para todo cristiano, para todo hijo de Dios. Y por eso la iglesia nos va contando cuáles son las formas de oración que debemos cultivar. Ya hemos visto algunas, siguiendo el modelo que encontramos en el Antiguo Testamento, en algunos de los personajes más relevantes, también, por supuesto, en Jesucristo nuestro Señor. Y ya en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la iglesia, estamos viendo algunas formas de oración. Ya vimos la petición, por ejemplo, la intercesión. Ahora vamos a hablar de la acción de gracias. Dice el Catecismo en el número 26, 37, que la acción de gracias caracteriza la oración de la iglesia cuando celebra la Eucaristía. Porque la Eucaristía, la palabra Eucaristía, el vocablo Eucaristía de origen griego significa eso, acción de gracias. Bueno, pues esa acción de gracias eucarística resume toda la obra de la salvación. En la Eucaristía nosotros le estamos dando gracias a Dios porque nos ha salvado en Cristo. Porque con su sacrificio, con su muerte y resurrección, nos ha librado del pecado y de la muerte. Y nos ha abierto las puertas del reino de los cielos. Y damos gracias no solo por estos dones que son los más grandes, sino que damos gracias a la manera en que Dios quiere ser agradecido. Hacemos nuestra acción de gracias como Él nos pide, como Él quiere. Porque no podemos nosotros vivir nuestra acción de gracias, de todo lo que le debemos a Dios, a nuestro modo. Porque es un modo que no compromete. Pues si todos los días le doy gracias a Dios, dice tanta gente. Pues mira, qué bueno. Pero eso lo estás haciendo a tu manera, no te exige nada. En cambio, en la Eucaristía nosotros estamos agradeciendo como Dios quiere ser agradecido. Como Él se lo merece. Le estamos dando un culto de adoración al mismo tiempo que agradecemos sus dones, que intercedemos por los demás porque la Eucaristía se ofrece por todos y que pedimos perdón por nuestros pecados porque la Eucaristía tiene poder para perdonar los pecados. Bueno, eso lo podemos decir en cuanto a la Eucaristía pero también hay acciones de gracias que debemos cultivar todos los días. sí, Que la Eucaristía sea la acción de gracias perfecta porque ha sido instituida por Cristo nuestro Señor, no quiere decir que no tengamos que realizar nosotros acciones de gracias continuas en el resto de nuestro día, de nuestra jornada. Por eso nos va a decir la iglesia lo siguiente, que igual que la oración de petición, podemos dar gracias por todo, así como podemos pedir en cualquier circunstancia, cuando alguien está enfermo pedimos a Dios, cuando hay un difunto pedimos por su eterno descanso, cuando hay un problema le pedimos a Dios su gracia para superarlo, de igual forma, en todo suceso que nosotros podamos pasar, podemos dar gracias. Gracias, Señor, por los bienes materiales. Gracias, Señor, por los bienes espirituales. Gracias, Señor, por las experiencias bonitas. Gracias, Señor, por las que no lo son tanto. La acción de gracias puede vivirse constantemente. En todo dar gracias. Pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de ustedes. Escribe San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo quinto, versículo 18 y en Colosenses 4.2 nos dice, sean perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ahora bien, ¿con qué disposición tenemos nosotros que dar gracias? Bueno, lo mejor es que lo hagamos estando en gracia, es decir, estando reconciliados con Dios, fuera de pecado mortal, en amistad con el Señor. Y bueno, no, no reduzcamos el estado de gracia simplemente a carecer, de pecado mortal, que claro, eso nos tiene la amistad con él. No hemos roto esa amistad porque no hemos pecado gravemente. Pero el estado de gracia tiene que afianzarse y acrecentarse mediante el ejercicio de la caridad que nosotros estemos amando de una forma real, seria, especialmente a través del servicio a los demás, un servicio que debe ser generoso, humilde y desinteresado. De forma que ahí estemos sí, en gracia, así podemos decir, bendito sea Señor, aquí estoy contigo. Estoy en comunión contigo, porque por tu misericordia, por tu gracia, por tu poder, por tu presencia amorosa en mi vida, carezco ahorita en este momento de pecado mortal y además estoy sirviéndote lo más que puedo. Ok, ya me encuentro en gracia, ahora sí, a dar gracias. Y mi acción de gracia será mejor, más valiosa si yo la realizo en ese estado de gracia, con esa disposición del alma, pidiéndole al Señor que me fortalezca y pues agradecido por todo lo que me da, incluidas las pruebas, las tribulaciones, las debilidades, etc. Otra de las disposiciones que nos ayudan mucho a hacer una recta acción de gracias es que lo hagamos pensando en que no somos merecedores de todo lo que nos da, porque no nos ayudaría a creer que lo merecemos. Una cosa es decir que necesitamos algo y otra cosa es decir que lo merecemos. Como yo digo en broma, no necesito vacaciones, no sé si las merezco, pero las necesito. No sé si me las he ganado, porque realmente las cosas buenas, ¿quién puede ganárselas? Aunque nos esforcemos, el esfuerzo más bien es fruto de los dones que Dios nos da. Ya estaba que no nos esforzáramos siendo que Dios nos da tantos dones. Entonces, nos ayuda mucho esa actitud para dar gracias. Decir, yo, Señor, mira, estos dones que me das, no los merezco. O sea, ¿qué he hecho yo para recibirlos? Nada. Pero ya que me los has dado, te los agradezco. Los necesito. De hecho, si quieres darme más, pues aquí estoy. Sí, Señor, sé abundante en tus dones conmigo, sé generoso. Podemos decirlo así, podemos darle gracias por lo que ya recibimos, de manera que lo hagamos amparados en su misericordia, en su amor, en su generosidad. Y no en nuestros supuestos méritos. Porque esa no es la mejor actitud para presentarnos ante Dios. Y una tercera condición es que estemos dispuestos a aplicar esos dones como Él quiere. Te pedí algo, Señor, me lo has dado y lo voy a ofrecer, lo voy a aplicar, lo voy a usar según tu voluntad. Por ejemplo, si he recibido una cualidad, una capacidad, una herramienta, pues lo voy a aplicar en mi trabajo, en mi vida, a favor de los demás, no solo en mi propio beneficio. Eso será muy bueno. Y creo yo que estas tres disposiciones nos ayudarán a que nuestra acción de gracias sea agradable al Padre. ¿Qué pasa si carezco de alguna? Bueno, en ocasiones vivimos en pecado, por muchas razones que solo Dios conoce. Si tu conciencia te acusa de eso, no dejes de dar gracias, a pesar de que puedas decir, híjoles, que he cometido un pecado mortal, tú das gracias. Y da gracias al Señor por la oportunidad que te da de reconciliarte con Él. Y toma esa oportunidad en cuanto se te presente. Y las otras dos disposiciones, pues hay que generarlas, ¿sí? Para que nuestra acción de gracias sea humilde y esté orientada hacia el amor. Es decir, que hago mi acción de gracias porque necesito de Dios, de sus dones, no porque los merezca, y que le doy gracias a pensando siempre en aprovechar lo que ya me ha dado en beneficio de los demás para ejercitarlo con amor para usarlo con amor en mi vida porque la caridad es lo más importante en la vida de un cristiano pues ahí está la acción de gracias es otra de las formas de oración que la iglesia nos propone hay que practicarla a Jesús lo vemos dando gracias de hecho él en la última cena en ese contexto de la pascua judía cuando instituye el sacrificio de la nueva alianza, cuando introduce esta novedad, que tomó vino, tomó pan, señalan los autores sagrados, los evangelistas, igual San Pablo, que dio gracias, ¿sí? Dio gracias, Jesús dio gracias al Padre. Hay que darle gracias al Padre igual que Él lo hizo, así como Jesús nos enseñó. Porque aunque no hayan sido enseñanzas explícitas de nuestro Señor, su modo de orar es un modelo para nosotros. Es un mandato que oremos a su manera si vemos a Jesús bendiciendo nosotros bendecimos, si lo vemos alabando nosotros alabamos, si lo vemos pidiendo nosotros pedimos, si Jesús intercede nosotros intercedemos y si Jesús da gracias, también nosotros vamos a dar gracias porque Jesús es el modelo de nuestra oración y es el maestro de nuestra oración y que hemos recibido el Espíritu Santo precisamente para dar gracias el Espíritu Santo ora intercede Actúa desde dentro de nosotros, desde el núcleo interior del hombre para orientar toda la existencia de la persona hacia Dios. Ese es el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas. De manera que cuando yo invoco al Espíritu Santo, cuando yo digo ven a mi Espíritu Santo, le estoy diciendo toma mi vida y orienta todo lo que hay en mi vida hacia Dios. Y una de esas orientaciones será la acción de gracias, que yo le dé gracias a Dios con todas las fuerzas de mi corazón, no de una forma mecánica o rutinaria, sino con el convencimiento de quien se sabe muy bendecido por la generosidad y el amor de Dios. Y bueno, de esta manera nuestra vida de oración se va a ir enriqueciendo con esas distintas formas de orar que el Nuevo Testamento nos recomienda que la Iglesia enseña a todos sus hijos, para que nuestra vida espiritual se desarrolle. La oración no es porque Dios la necesite, es que nos ayuda a nosotros a desarrollar nuestra vida interior, a crecer en santidades por nuestro bien. Orar redunda en nuestro beneficio. Así que hay que llevar esa vida de oración para que crezcamos en la fe, la esperanza y el amor y así no dejemos de avanzar en nuestro proceso de madurez cristiana, en nuestro camino de santificación. Y claro que cuando oramos nosotros, de manera recta, sincera, auténtica, vamos haciéndole un espacio cada vez más más grande a Dios en nuestras vidas. Y él se encarga de suscitar cosas nuevas y de darnos capacidad para realizar acciones mayores todavía a la que estamos haciendo ahorita para que hagamos obras de amor más grandes. Pues qué bueno es Dios con nosotros, así que hay que orar para que esa bondad suya se siga manifestando en nuestras vidas. Pero vamos a darle gracias a nuestro Dios por esta mañana que nos ha permitido compartir con una oración Señor te bendecimos porque en San José Padre adoptivo de tu hijo nos has dejado un modelo y una inspiración para servirte sin resistar para obedecerte y poner por obra lo que tú nos estás pidiendo a pesar de las dudas las dificultades o la incertidumbre concédenos un corazón como el de José para poder dedicarnos a hacer lo que tú nos pides con completa fidelidad y bajo su patrocinio que seamos protegidos de todo mal por Jesucristo nuestro Señor, amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre muchas gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor oren por mí, yo lo hago por ustedes disfruten mucho este día de San José disfruten mucho este año de San José acójanse a su intercesión, imítenlo en sus virtudes, en su fe, y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Hasta luego.